1: My brother Johnny is moving away with his girlfriend.
0: And I don't understand why everyone's always leaving. Daddy! Get up! <laughs> Did you hear about dad? Yeah. If there was one thing that you could have said to him before he died what would it, it had been proud of made him stay here instead of
1: heading out hallo liebe menschen wir freuen uns dass ihr wieder da seid und howdy, denn heute geht es in den ehemals wilden, aber auf jeden Fall in den Westen. Wir ziehen uns auf die vielleicht die dunkle Seite der Medaille äh, blicken wir etwas. Wir, das bin ich irgendwie äh, Rodeo-Reiter David und bei mir mein äh, immer allzweck widerständiger und äh, fähiger Bullenreiter Lukas. Hallo. Moin. Genau. Und heute geht es wie ihr dem Titel, falls ihr ihn gesehen habt, schon entnommen habt und dem wundervollen Bild. Ich kann ja immer nur sagen, das super, dass Lukas das macht. Ich werde das so zu viel zu faul. Ähm, um den äh, Erstlingsfilm und das, das Langfilmdebüt von Chloe Sao, die ja aktuell in aller Munde ist, nicht nur weil sie für den Oscar mit ihrem Film, neuen Film, dritten Film erst, äh, Nomadland, äh, nominiert ist, sondern auch und vor allem, glaube ich, weil sie einen Deal mit dem Marvel Cinematic Universe hat und The Eternals für äh, Marvel machen soll, beziehungsweise Disney, und dieser, glaube ich, 22 ursprünglich in die Kinos kommen sollte, mal gucken, was es dann wird, äh, welches Jahr, oder 21 vielleicht sogar ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall in nicht, allzu nahe, äh, in nicht allzu ferner Zukunft, aber heute soll es um, um ihr Erstlingswerk gehen, um die Frage, wo kommt diese Frau eigentlich her, sieht man in ihrem Erstlingswerk schon, was es für eine talentierte äh, Regisseurin ist ähm, und sagen wir uns erstmal, worum geht es denn in äh, Songs My Brothers Taught Me.
0: Ich hab's auch, muss auch kurz sagen, ich hab's immer verletzt. Ich, hab, ich dachte, was heißt, Song My my Brother. Ich habe die Brothers immer überschlagen. Aber ja, worum geht es? Ich hoffe, das? dass ich mich jetzt nicht vertan hab. Nee, nee, das, das stimmt. Ich habe nur die ganze Zeit immer gemerkt, dass ich mir das falsch notiert habe. Aber, äh, ja, worum geht's? Es geht um ein Geschwisterpaar. Ähm, einmal John oder Johnny und Jashawn. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt nicht falsch aus. Ähm, also, er ist ein größerer Bruder, sie ist eine kleine Schwester und die beiden leben auf einem recht, in einem recht ärmlichen Haus ähm, in einem Reservat. Das Ganze spielt auch quasi in der Jetztzeit, also wahrscheinlich 2015, der Filmsjahr von 2015. Und wir erleben eigentlich erstmal den, ja, der, der Alltag jetzt ein bisschen abgedroschen. Äh Also der, der Film versucht, das Leben in diesem Reservat und dieser Geschwister zu porträtieren. Gleichzeitig erfahren wir noch, dass der Vater äh, der beiden, der ja, quasi immer abwesend ist, ähm, der so eine Art Cowboy-Vater irgendwie gewesen sein soll, äh, verstorben ist und dass der Vater noch ziemlich viele Kinder hat. Das heißt, sie haben noch sehr viele Geschwister, mit denen er aber zum Teil auch nicht so richtig Kontakt besteht. Äh, und es gibt noch so als ein, also es ist ein Film, der keine wirklich stringente Narration hat, die jetzt irgendwie auf ein Ziel hinführt. Äh, aber es gibt einen großen Konflikt, weil der Junge, also Johnny, äh, mit seiner Freundin Aurelia, wegfahren will nach L.A., also er will das Reservat verlassen und äh, da gibt es einen gewissen Konflikt, weil seine Familie, ihn, also vor allem seine Schwester ihn nicht gehen lassen will, es gibt noch eine Mutterfigur, die aber ja als sehr überfordert gezeichnet wird ähm, und ja, wir erleben eben das ein, ein Porträt dieses Reservats und ich glaube, das wollte ich ja noch kurz geben als Kontext, kann man dazu auf jeden Fall noch sagen, es ist das Pine Ridge Reservat, also es ist ein, ein real existentes und das Relevante daran ist, ist, dass es eben das Reservat ist ähm, bei Wounded Knee, oder es gibt ja auch eine Stadt, Wounded Knee, oder auch die Church of Wounded Knee, und Wounded Knee, das ist eben der Ort, an dem der letzte große bewaffnete Konflikt zwischen den amerikanischen Natives, ich glaube Lakota zu India Indianer, oder Indigene, müsste man es aussprechen, äh, und der amerikanischen Armee, äh, und es dort zu einem Massaker kam, und das eigentlich so als ein Endpunkt des der Grenzerschließung des Westens gilt und des Konflikts mit den indigenen Völkern äh, und danach eben die, das Groß losging mit den Bildung der Reservate. Und wir haben hier eben dieses Reservat, äh, in dem in einer vielleicht Art Parallelgesellschaft, Grenzgesellschaft diese Menschen wohnen. Äh, das war jetzt recht ausführlich, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, um da ein Bild zu kriegen. Und ich frage dich gut. mal, wie, wie fandest du es denn?
1: Äh, ja, schade, dass du mir zuvor gekommen bist. Ich wollte dich nicht fragen. <lacht> weil wir beide ja tatsächlich, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, so ein bisschen ratlos aus dem Film herauskommen, weil wir, glaube ich, beide danach suchen, was sollen wir mit diesem Film eigentlich anstellen. Wir haben, glaube ich, keine so extrem großen Thesen. Und jetzt beziehe ich mich weiter auf mich. Ich kann diesem Film, man muss immer sagen, dass es ein debüt langspielfilm film ist. Also, und dafür finde ich den... Durchaus beeindruckend, aber wenn man das immer schon so erwähnt, weiß man schon, dass das als Film an sich etwas ist, wo man sagt, ja, ist ganz okay oder ganz nett. Ich glaube, was sie sehr gut schafft, ist eine, eine Mythologie von Landschaft und irgendwie von diesen, von Bildern auf, aufzugreifen, was gut ist. Ich finde auch, dass sie diesen, äh, ich find, weiß nicht, ob, wie gelungen ich diesen ähm, im Grunde dokumentarischen Kameraansatz finde. Darüber werden wir vielleicht gleich nochmal reden, kurz. Ich finde die Geschichte eigentlich ganz gut, aber mir fehlt so ein bisschen, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden, aber so ein bisschen manchmal die Tiefe. Ich weiß nicht genau, wohin wir wollen, ob wir einfach nur so ein soziales Panorama oder irgendwie so ein soziales Porträt bekommen sollen von, von den Menschen, wie sie eben in den Reservats leben und welche großen Probleme sie haben. Dann ist das völlig legitim, aber ich glaube, auch da ginge mehr und alles in allem, denke ich, ist es es ist beeindruckend für einen, einen Debütfilm, aber eben immer nur für einen Debütfilm. Es war ein Film, mit dem konnte ich nicht
0: äh, so überragend viel anfangen. Wie ging es dir denn, Lukas? Ja, du hast ja ja ein bisschen falsch genommen. Ich kann mich da relativ weit anschließen. Es, kommt, es, es dauert, glaube ich, echt mal noch ein bisschen, bis wir hier mal sitzen und mal conträre Meinung haben. Das äh, wäre aber auch mal spannend zu erleben. Aber Letz-, Letzter Podcast schon so ein bisschen, oder? Ja, ja, da habe ich dich aber auch immer tot gequatscht. <lacht> ja, aber das war, das war ja nicht, nicht, nicht großartig konträr zumindest. Aber ja, ich war auch so ein bisschen ratlos. Also ich denke mal, und das fand ich auch durchaus beeindruckend, eine, eine ästhetische Ebene. Es sind sehr schöne Bilder und du hast ja auch die Landschaften schon angesprochen, äh, die man ja klassischerweise dann aus einem Western oder so kennt. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass der Film hier... Also, dass einerseits natürlich sehr gekonnt kann und andererseits aber auch einen etwas anderen Blick auf die Landschaften wirft. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen schwierig äh, zu fassen, wie genau, aber ähm, also auch schon einen etwas entrückteren Blick auf jeden Fall, äh, Das aber da auf jeden Fall eine, eine Schönheit drin findet, ähm, ich mich mit diesem dokumentarischen, ich nenne es jetzt mal auch unser Lieblingswort authentischen Kamerastil, aber auch so ein bisschen meine Probleme habe, weil ja, also, die, die ganze Zeit wirkt der Film so ein bisschen so wie halt ein Porträt von etwas. Und ich denke mal, das ist ja, ja, ganz schön anzusehen und ganz interessant. Aber was, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und die Frage blieb so ein bisschen bis zum Ende stehen. Und da gibt es halt so ein paar Themen, die aufgerissen werden, wenn es jetzt so um Fragen der Tradition geht, um Alkohol, um religiöse Aspekte. Aber irgendwie, ich, ich kam nie wirklich über das, über das ledigliche Abbilden oder die ledigliche Darstellung von etwas hinaus deswegen bin ich auch mal gespannt, wie viel wir da überhaupt gleich noch zu sagen werden. Aber deswegen, also es ist schon ein positiver Eindruck auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen, dass sie sich danach, also mit The Rider, der danach folgt, auf jeden Fall schon gesteigert hat und dass ist so ein Film ist, was man dann wahrscheinlich gesagt hat damals, da ist Potenzial drin und man darf gespannt sein auf die weiteren Filme, die dann folgen.
1: Ja, du hast The Rider im Gegensatz zu mir gesehen, ich, für mich ist das der erste sauer film muss ich sagen und es ist interessant, dass sie danach direkt wieder zwei Filme, die ich in Unkenntnis beider Filme nur einer ungefähren Idee, was in ihnen passiert, beide als Western bezeichnen würde gemacht hat. Also dass Chloe Zhao sich eigentlich als Regisseurin irgendwie zumindest am Western erstmal abarbeitet. Das ist ein sehr klassisches Kinogenre. Also es ist ja vielleicht das paradigmatische Filmgenre des amerikanischen Films. Und das ist erstmal, glaube ich, irgendwie interessant. Also, es ist vielleicht auch mehr aus einer Autortheorie oder Auteurtheorie, theorie ähm, spannend als für, für uns jetzt, für den konkreten wir, äh, für konkreten, konkreten Film, den wir besprechen. So, ging viel durch meinen Kopf durcheinander. Aber, äh, das vielleicht als Fußnote.
0: Ja, ich, also, wenn ich jetzt so ein bisschen. Ja, let's jump right it. Ich, vielleicht schalte ich auch mal sogar mit einer kleinen Frage. Es ist vielleicht schon ein bisschen ins Detail. Aber eine, eine große Rolle in diesem Film spielt ja der Alkohol. Und Aha. es geht also vielleicht noch, als konnte es gehen, oh, wir sind die Leute noch abzuholen, die das hier und den Film nicht gesehen haben. In diesem Reservat ist Alkoholtrinken, also wie ich das verstanden habe, verboten oder der Besitz von Alkohol. Ähm, es gibt natürlich eben Schmuggler und Johnny, der, der, einer der beiden Protagonisten, ist ja auch zumindest zu Beginn Alkoholschmuggel, also verkauft den ja auch, um sich so über Wasser zu halten. Also die haben wir haben ja, es wird ja schon erwähnt, aber wir haben auch sehr ärmliche Verhältnisse. Und dieser Alkohol wird hier natürlich sehr stark als eine Form von Droge und irgendwie der, der Unheil bringt dargestellt durch verschiedene Figuren. Gleichzeitig gibt es auch dann starke äh, Bewegungen, die so eine Prohibitionsrichtung annehmen. Und irgendwie habe ich mich ein bisschen gefragt, warum ist das, warum spielt das da eigentlich so eine große Rolle? Weil, my, meine erste Idee da war eigentlich so, dass ich hier nochmal, äh, sowas entlädt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt kategorisieren will, so, äh, so SARS-Decken 2.0 irgendwie, also ist das irgendwie sowas oder so, so, so eine Opium-Idee, also irgendwas, das in diese Welt nochmal reingebracht wurde, äh, als, also da wird ja auch nie ein Kontext aufgemacht. Ich finde, das ist auch ein Film, der schwer zu erschließen ist, weil auch so viel Kontext fehlt, weil man sich damit, man sich damit nicht so viel auskennt. Äh, also ja. ich zumindest. Weil ja, ich immer das Gefühl hatte, dass dieser Alkohol irgendwie als Instrument der Unterdrückung klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ja, aber ich glaube, aber, ich glaube das ist ganz entscheidend. Dass ey. er das vielleicht sein könnte, weil er immer wieder dokumentiert wird, wie all diese Menschen Probleme dadurch bekommen und wie das so ein, so ein ganz starkes, zentrales, soziales äh, Spaltungsthema ist. Und das, da dachte ich mir irgendwie, ob das da drin steht. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, siehst du da noch irgendwas anderes drin? Warum, warum ist das so ein prominentes Thema? Dass der Alkohol, ja. dass er den Alkohol von woanders anschleppt, dass er äh, mit anderen Alkoholschmuggern in mhm. Kontrast gerät, dass es diese Protestierenden gibt, die dagegen protestieren etc.
1: Ich glaube, da muss man eine gewisse historische Dimension für einholen. Ich kenne mich auch echt wenig mit dem Thema aus, deswegen, falls ich jetzt ein bisschen daneben greife, sorry, aber die allgemeine Richtung stimmt, glaube ich. Das, also, ihr habt schon gemerkt, wir sind beide wahrscheinlich die schlechtesten, um irgendwie über diesen Film wahrscheinlich zu reden, weil wir gar keine Ahnung haben von der Geschichte der Native Americans post uh, Wounded Me so richtig. Aber trotzdem haben wir uns natürlich das nicht nehmen lassen. Deswegen verzeiht uns, korrigiert uns und hoffentlich können wir trotzdem. Wir lernen ja dazu was minimal interessant ist, genau, aber das eben als Perspektivierung. Aber was eben entscheidend war für für die Native Americans war, dass sie wenn dass sie keinen Kontakt zu Alkohol hatten und in dem Moment, in dem sie in Handelsbeziehungen beziehungsweise in die Reservate geschickt wurden am Anfang Alkohol Dahingekommen ist. Und das oft für Leute eben das Beispiel war, das glaube ich sehr auch in der in der Debatte um Drogenkonsum in Deutschland, habe ich das Gefühl, so in den 90ern, Anfang der 2000er noch als mahnendes Beispiel genannt wurde, für Drogen, die nicht einer Kultur immanent sind. so das gibt ja immer diese, diese es gäbe Drogen, die Kultur immanent sind, deswegen wüsste man, wie man damit umgeht und Dinge, die nicht sind. Das ist also die Idee, dass ganz viele Native Americans äh, ein großes Alkoholproblem sehr schnell entwickelt haben. Das ist natürlich so super ahistorisch gedacht, weil diese Menschen natürlich ein Alkoholproblem entwickelt haben, so wie das ganz viele Kriegsveteranen, äh, tun. Und so wie es, und die sind ja nicht nur Veteranen eines Krieges, die ihre Kameraden haben, sterben sehen und die selber getötet haben, sondern sie sind diejenigen, die, äh, verloren haben und in Reservate einge, äh, eingekerchert wurden, ihre Freiheit genommen wurden, ihnen wurde ihr Land weggenommen, sie werden da irgendwie geduldet und sie werden irgendwie eingekercht. Sie werden im Grunde in Gefängnisse der, der Natur ein, eingeschlossen äh, und eben von der Außenwelt äh, abgeriegelt. Also das, äh, und deswegen haben die Amerikaner irgendwann, als nämlich der Alkohol auf einmal die Zungen auch gelöst hat, der, ähm, der Native Americans, sehr schnell den Alkohol wieder verboten. Das ist, glaube ich, die, die dialektische, äh, äh, der dialektische Moment, der einerseits als Unterdrückungs- und Herrschaftsmechanismus, weil er so eine, so eine Weitertragung eines Traumas hat. Das hat er ja hier. Aber wenn er am Anfang im Grunde genutzt wird, um irgendwie ein Trauma verträglich zu machen und irgendwie damit zu leben, so vererbt er sich hier ja immer weiter als die Eltern werden, durch den dadurch, dass sie Alkoholiker werden, geben sie das ihren Kindern weiter ein schlimmes Trauma. Diese sind dann eben nicht mehr, hier sind wir in der siebten Generation, das soll ja noch wichtig werden. Und wie eine der sechsten Generation erzählt eben, dass sie ihre Mutter gesehen hat, wie sie nach Hause, sie kam nach Hause und wollte ihrer Mutter ganz stolz erzählen, dass sie jetzt Schuhe binden konnte, weil sie eben gewaltsam umerzogen wurde von einer Linkshänderin zu einer Rechtshänderin und dann endlich gelernt hatte, Schuhe zu binden. Und dann das Trauma hatte, dass ihre Mutter völlig gleichgültig und alkoholisiert ihr gegenübersteht und sie jetzt am selben Status ist. Der Ursprungspunkt ist aber, dass eben diese, diese Menschen den Verlust von Lieben und dem Krieg und eben diese Einsperrungssituation mit dem Alkohol versuchen, irgendwie erträglich zu machen. Und dann, dass das Trauma weitergeht. Also es ist einerseits die eben die im Grunde ein Symbol für das Weitergeben eines Traumas und der Versuch des Individuums irgendwie mit einem Trauma, das nicht bewältigbar ist, weil dieses, dieses, diese elementare Kränkung und diese elementare Vernichtung und Einkerkerung und irgendwie Ausgliederung und Entrücken dessen, wie man glaubt, richtig zu leben, geht nie ganz weg. Und, aber, aber der Alkohol schafft eben noch größere Probleme. Und das wurde eben verboten in den Reservoirs, weil es eben dazu geführt hat, dass die Leute, dass die Native Americans sich nicht mehr irgendwie zurückgehalten haben und sich selbst irgendwie gezügelt haben, sondern dass sie offen gesagt haben, offen irgendwie rebellische äh, Gedanken wieder geäußert haben, wieder zu den Waffen greifen wollten, wieder äh, im Grunde so aufwieglerisches Und äh, Deswegen haben, hat die amerikanische Regierung dann in den Reservaten Alkohol verboten. So meine ich das. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn es anders ist. Und deswegen hat man da noch so einen Status von Prohibition. Und, und so gesehen ist es einerseits ein vernichtendes Element, weil es auf diesem Trauma aufbaut, aber andererseits eben auch ein, äh, ein Element, was in dieser Kultur an sich eine große Ab... Äh, also Und dahingehend hat die Regierungseinsatz eingeführt und führt äh, und hat der Krieg dazu geführt, dass diese Leute das benutzen. Andererseits versucht sie es fernzuhalten, es ist also durchaus auch ein rebellischer Akt, diesen Alkohol trotzdem zu trinken und äh, zu, äh, zu konsumieren aber er ist eben auch zerstörerisch und äh, weil es eben eine Droge ist, die eben nur versucht, ein Symptom irgendwie auf individueller Basis zu zu äh, irgendwie zu irgendwie reinigen oder irgendwie irgendwie zu beklären oder ein Weltverhältnis wiederherzustellen, was irgendwie aus, aus den Fugen geraten ist. Und das ist eben wenig erfolgreich, wie es immer mit Drogen ist. Und deswegen gibt es natürlich auch in diesen Communities, weil sehr viele Native Americans an Alkoholkrankheit gestorben sind und eben auch daran leiden. Ich glaube, das ist keine völlig äh, völlig... Unlogische Darstellung, weiß ich nicht, ob das statistisch haltbar ist, aber erstmal ist es tatsächlich ein wirkliches Problem, glaube ich, bis heute noch in den Reservaten, soweit ich weiß. Und deswegen gibt es eben auch diese Prohibitionsbewegung der anderen, die im Grunde die Prohibition, die in Amerika immer noch dort in, äh, intakt ist, äh, im Grunde aufrechterhalten wollen, weil die Prohibition halt nicht wirklich äh, im Grunde heute mehr durchgesetzt wird. Weil heute gibt es keine große Gefahr mehr von den Native American Stämmen, äh, von den Stämmen, die, die ehemals Native Americans waren. Und sie heute noch sind, ähm, irgendwie zu den Waffen zu greifen und eine wirkliche Revolutionsmann und für ihr Land zu kämpfen. so Also das wäre heute äh, eine sehr, äh, sehr sehr schnell niedergeschlagener äh, Protest. Und, und das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine, eine Dialektik, die in diesem Alkohol ist, der eben hier, glaube ich, vor allem, indem es eben darum geht, dass dieses Trauma immer weitergetragen wird. Und das habe ich eben, äh, hätte ich darin gesehen. Und interessant ist es ja auch, wie du sagst, dass es die eine kulturelle Bewegung gibt, die den Alkohol versucht auszu auszublenden und wieder aus der Gesellschaft zu verdrängen. Und die andere kulturelle Bewegung, die sagt, naja, wir sollten ihn legitimisieren, weil die schon rein in ökonomischen Maximen denken. Zumindest so die Argumentation, wenn sie ja da am, am Rand sind, weil äh, da wird ja gesagt, naja, die würden sich irgendwie reich, äh, irgendwie, die würden reich werden. Und man muss ja sagen, naja gut, aber es gibt ja, immer, es gibt ja bis jetzt einen, einen florierenden ökonomischen Handel. Der Einzige, der reich werden würde, ist der Staat, weil er irgendwie das besteuern könnte ähm, und eben es nicht mehr ein Schwarzmarkt im Grunde wäre der es jetzt gerade ist, im Grunde funktioniert es ja schon als Ökonomie äh, wunderbar. Äh, nur dahingehend müsste man sagen, selbst jetzt partizipiert eigentlich der Staat, weil die ja kein Alkohol selber brennen, sondern von außen kaufen. Also da, daher ist es im Grunde schon bereits angegliedert an eine Ökonomie. Aber das ist das Gegenargument zu sagen, was wir einmal im Film hören, warum es das geben sollte. weil es dann eine Ökono Vielleicht auch, weil es dann eine ökonomische Partizipation gäbe. Ich glaube, das ist vielleicht eher die Idee. Ähm, Genau und das ist glaube ich eine ne, ganz ich glaube du, du hast glaube ich schon fast in meinen Augen das spannendste Motiv dieses Films angesprochen und das auch natürlich omnipräsent ist das ist der Alkohol
0: ja das also deine Erklärung klingt für mich auf jeden Fall sehr einleuchtend äh, das natürlich auch gut passend natürlich auch das Interessante dass eben wir mit Johnny so eine Alkoholschmugglerfigur Zeit auch haben äh, und er den Alkohol von der weißen Amerikanerin irgendwie am Rand erhält und dass das eben so die eine Perspektive ist mit der sich scheinbar, der, das, das Geld verdienen lässt. Und du hast ja auch die, die Mutter schon angesprochen, die, genau, die, die, die Rolle eigentlich genauso weiter, äh, gereicht hat. Und, ähm, dass diese, das wir ja diese, diese Kinder haben. Und das, das finde ich auch echt spannend, dass die Mutter ja auch so spät auftaucht. Also ich dachte am Anfang auch, die haben einfach keine Mutter. <lacht> oder die ist irgendwie schon verschwunden. Einmal oder ganz so. am
1: Anfang, ein sedierte Bett. Da sieht man die ganz kurz einmal. Das sieht man ja, so einen sedierten das, Körper im Bett liegen, ja.
0: Äh, und da, dann, so also nach zehn oder fünfzehn Uhr hat sie da mal wirklich den ersten Auftritt. Ähm, mhm. Und dass man, also, die, die, die Kammer fokussiert sich ja eh sehr stark eben auf die beiden Kinder, oder, also, er ist ja schon, äh, also, er ist ein, jetzt Kind, ist vielleicht ist für ihn schon passend, er ist vielleicht ein junger, jugendlicher bis junger Mann, ähm, und sie ist ja noch die deutlich Kinder und das spannende, und ich finde auch, glaube ich, sie, also, das Mädchen ist vielleicht auch noch mit die gelungenste Figur, weil mhm. sie auch die ganze Zeit, also, das wird ja auch gerade gesagt, auch am Ende, sie hat einen ganz anderen Blick auf alles eigentlich. Sie ist sehr spielerisch. Ähm, vielleicht könnte man schon auch wieder so transzendental sagen. Und sie sie beobachtet eigentlich, also sie ist, sie ist wahrscheinlich auch mit die stärkste beobachtende Figur hier drin und ihr wird ja auch eine Schlüsselfigur später eingeräumt. Und man hat sich auch so ein bisschen, also man habe ich die ganze Zeit gefragt, auch auf einer narrativen Ebene, was was soll eigentlich mit ihr geschehen? So und dann. Ähm, ist das ja, glaube ich, auch eine der, der großen Fragen im Film, so ein bisschen, was ist eigentlich ihre Rolle und mit ihr natürlich eben die die Rolle einer einer nächsten Generation, die dort aufwächst, weil alle mhm. Generationen davor, und das ist ja so ein bisschen das Porträt, das wir hier sehen, ja, sagen wir zumindest starke Probleme haben, das ist jetzt vielleicht noch nicht ausgedrückt, aber wir haben eben den den Vater, äh, der verstorbene, der irgendwie 25 Kinder hat und dann er, treffen wir immer wieder auf Geschwister und teilweise war ich mir auch gar nicht mehr sicher, ist das jetzt die Person, die treffen, ist das jetzt irgendwie ein Bruder, ist das kein Bruder? Äh, ist das ein Halbbruder? Ja, und, und der Vater hat ja auch schon Al
1: auch Alkoholprobleme, weil der wacht ja nicht auf in seinem Bett, ne, während er verbrennt. Mm. Also das heißt, der verbrennt. Also zeigt, er muss halt stark alkoholisiert gewesen sein. Oder unter irgendwelchen Drogen auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und das ist, also es geht natürlich, und das ist natürlich ein klassisches Motiv, irgendwie halt ganz stark, dass das Leiden halt, das natürlich daraus auch entsteht. Äh, einerseits durch den alkoholischen Vater, aber vor allem auch durch den abwesenden Vater. Also dieser Vater ist ja für alle Figuren irgendwie abwesend gleichermaßen. Also wenn sie auf den Halbbruder trifft äh, beim Rodeo und der dann irgendwie sagt, sie so, hat ja, auch, dass er da auch nie da war, äh, was für mhm. Probleme das natürlich hervorgerufen hat. Und gleichzeitig aber man immer auch das wird okay, die, die Rolle oder es findet trotzdem eine Fortsetzung dessen statt. Ja, ich also ich ich ich, ich, war, ich war da irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ich habe auch die, es gibt auch das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, aber wenn dann auch die die Beerdigungsszene, ähm, stattfinden. Sie stehen alle vor dieser Kirche und die stehen eigentlich alle, also das ist das, das Bild, wie das Kom die die Komposition ist, also ganz vorne steht dann irgendwie Jocheon und Johnny und ich glaube die Mutter und dann hinten, und sie stehen aber alle so verteilt, also es ist auch gar keine Einheit irgendwie vorhanden und äh, ich glaube aber im Nachhinein, das wird ja gar nicht gesagt, aber müsste das eigentlich auch die Familie dann halt sein, die da steht oder die Großfamilie ja eigentlich schon, äh, aber wie, wie zersplittert das alles ist, das ist so irgendwie irritierend, weil man ja auch eine sehr also wie, wie 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 nicht homogen, heterogen dieses Reservatsleben ist, weil man, glaube ich, eine, eine ganz andere Vorstellung davon hat, äh, wie so ein Reservat aussieht. Man stellt sich ja irgendwie so eine Einheit vielleicht eher vor und dann aber, dass eben dieser Mikrokosmos dort so abgebildet wird und Mikrokosmos dort auch bedeutet, dass es auch eben eine Kirche gibt, dass es auch ein Nebeneinandersein von einer irgendwie christlichen Religion gibt, aber auch einer äh, spirituell indigenen. Das, also, da komme ich jetzt ja zum Anfang, das finde ich irgendwie alles faszinierend, aber ich bin immer noch so ein bisschen überfordert, daraus irgendwie mehr zu ziehen.
1: Aber du hast ja, glaube ich, schon ganz viel daraus gezogen. Eine, eine Addition vielleicht, also die Radikalität der, Abwesen, der Abwesenheit des Vaters ist ja so weit sogar, dass ähm, es nicht mal eine Leiche gibt. Also wir sehen ja nicht mehr irgendwie, ich glaube, wir sehen da ich glaube, auch noch nicht mal einen Sarg. Also der Vater ist so radikal abwesend und das verweist uns ja im Grunde auch schon wieder auf was. Nämlich auf die Frage, die du gestellt hast, was macht das eigentlich mit den Kindern? Oder was macht das symbolisch mit den Kindern? Weil ich ja sagen würde, es gibt ja drei Kinder, die im Grunde in dieser Kernfamilie eine biologische äh, Verbindung haben, dadurch, dass sie nicht nur einen Elternteil teilen, sondern beide. Nämlich den, den Bruder im Knast. Johnny und, äh, und, die, und die Tochter, also oder, oder und die Schwester. Und ich glaube, dass die Idee so ein bisschen ist, die Frage nach Identität zu stellen, wie du ja sagst. Es ist eine völlig zersplitterte Gesellschaft, die sich auch selbst um ihre Identität Sorgen macht und, äh, und die auch gar nicht mehr genau finden kann, weil sie eben in so einem Druck ist. Und das, das finde ich ist auch eine der großen Stärken dieses, dieses Films, dass es nämlich zeigt eine Kultur der Native Americans oder einem Stamm der, der, der vielen Stämme, aber die eben nicht mehr die ist, die man irgendwie in diesen Gift-Shops sieht, die so eine Reminiszenz an eine Ikonografie, die es aus den Western ist, die die nie wirklich ihre Kultur war, die immer nur angelehnt war an irgendwas, was die Weißen gesehen haben und dann in ihren Western verwurstet haben und jetzt bieten die Native Americans das irgendwie an, damit die Leute irgendwie noch so, so ein bisschen so, so so ein bisschen im Grunde Memorabilia oder so, so ein bisschen Props haben, was aber es gibt wohl einzelne Shops, wo man tatsächlich so ein bisschen Sachen kaufen kann, die ein bisschen mehr der warmen Native-Kultur sind. Aber alles in einem Sinne ist eher so Ausstellung dessen, was die Weißen kaufen wollen. Und was man hier sieht, ist, dass eine, dass eine Kultur der Native Americans eben auch ganz stark durch sowas inspiriert ist in der Gesellschaft, die um sie herum existiert und für sie ja auch ist. Denn wenn wir einsteigen, ist eines der ersten Lieder des Films, was wir hören, Thrift Job von Macklemore, was 2015, glaube ich, ein einer der größten Hits des Jahres war und der immer der, der auch noch mal weiteres Mal gespielt wird. Und wir sehen auch, das in der Figur des Travis, der irgendwie Tattoo-Artist ist, was jetzt noch nicht was ab, äh, Abstraktes ist von den Natives, was man aber durchaus nicht vergessen äh, darf, dass das heute in der weißen Mehrheitskultur durchaus angekommen ist, sich tätowieren zu lassen. Der ist aber Tattoo-Artist und gleichzeitig ist er ganz stark von Hip-Hop-Geschichte und Kultur beeinflusst. Und das ist eben eine Kultur der Native Americans, die nicht mehr im Grunde in so einer essentialisierten Reinform existiert, sondern in dem es, indem es irgendwie noch kulturelle Referenzen gibt und irgendwie noch Räume für traditionelle Kleidung, wie wir am Ende sehen. Am Ende sehen wir so eine Feier, aber die vor allem eine Kultur ist, die sich in Hybriditätsprozesse bewegt und, und wiederfindet. Und ich glaube, das zeigt sich auch in diesen drei Kindern. Denn Einerseits die Tochter, diejenige, die, wie du richtig sagst, die Trägerin des Blickes ist. Sie ist diejenige, die meist schweigt und guckt und irgendwie dieser ganzen Gesellschaft beiwohnt, aber ihr nicht wirklich zuspricht. Äh, also sie ist im Grunde so eine, so eine Reflexion dieser diese Figur, die es ganz oft im Kino gibt, spätestens so ab 2000. Äh, wir sehen wir die auch immer mehr im amerikanischen Kino, nämlich im Grunde der, die Trägerin eines Blickes, einer Beobachtung, einer Reflexion des Kinos auf sich selbst. Aber sie ist auch Trägerin einer weiteren Sache, nämlich der Jacke des Vaters. Sie trägt eigentlich den einzigen Verweis, neben dem, dass er Kinder gezeugt hat, den wir überhaupt für die Existenz des Vaters haben und dass er irgendwie mein Auto an einem Bill verloren hat. Also da da gibt es auch nochmal den Punkt. Ähm, dazu kommen wir aber gleich noch. Also ist sie, äh, äh, ist sie diejenige, die... Einerseits das Bild trägt, aber sie ist auch diejenige, die am wenigsten korrumpiert ist von dem Trauma, dass die Amerikaner den Native Americans, also die, die, die weißen äh, Siedler den Native Americans zugefügt haben, äh, weil sie hat noch keine Berührung zum Alkohol, zur Alkoholwirtschaft oder zur Kriminalität in irgendeiner Form, außer als Beobachterin, dass sie dem beiwohnt irgendwie dass, oder das irgendwie sieht, aber sie ist nicht Ausführende oder Partizipatorin oder sie ist nicht im Gefängnis wie ihr großer Bruder. Also ist sie, glaube ich, so eine essenzialisierende Rettung einer, eines widerständigen Potenzials oder irgendwie eines, eines Potenzials von Identität der Native Americans, was Travis ja auch nochmal artikuliert, weil du ja schon sagtest, die Zahl sieben ist entscheidend. Warum ist sie für Travis entscheidend? Bibel, sie, wichtig ist Zahl halt sieben, aber eben auch, ähm, weil die siebte Generation irgendwie, sie sind die siebte Generation, also die Generation Johnny und seine Schwester, ähm, und, und der Bruder, und dem wird irgendwie auch in der Mythologie und in der äh, in, ja, in, sagen wir mal Mythologie der Natives, wird denen eine besondere Rolle zu, äh, zu, äh, zugesprochen. Das ist also sie, sie trägt also irgendwie so den Geist des, des Vaters, der ja scheinbar auch kein Native American war, sondern jemand von außen war, aber der dann durchaus noch für, für so einen, ist ja auch so ein bisschen versöhnlich, finde ich, mit äh, also problematisiert die Probleme, die die Weißen reingebracht hat, aber ist auch so ein bisschen versöhnlich darin, und das trägt sie weiter. Johnny ist derjenige, der die, die Verbindung zum Alkohol hat, der irgendwie das Problematische reinbringt, der auch den Truck irgendwie nimmt, den sein Vater beim Horse Race verloren hat, also irgendwie beim Gambling, und irgendwie wird wahrscheinlich auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. Und der so eine ökonomische Verbindung ist. Und der die ganze Zeit auch so eine Bewegung ja Go West machen möchte. Der möchte ja wirklich ein sehr amerikanisches Leben machen. Er möchte nach Los Angeles gehen. Das ist ja im Westen mit seiner Lebensgefährtin und so weiter. Also er möchte, er ist die Kriminalität, auch die Gewalt, er boxt, er, das ist auch eine sehr, sehr weiße, sehr männliche Form von, äh, von von Gewalt, die so irgendwie eingehegt ist und die man dann ausleben kann. Aber die Schwester weint ja auch dabei, also weil sie die Sinnlosigkeit, glaube ich, dieser Gewalt sieht. Und diese Gewalt muss man, glaube ich, reflexiv sehen darauf, welche Gewalt haben die Native Americans eigentlich erfahren und mussten auch ausüben oder haben ausgeübt. Gegen das Historische ist das, was er jetzt gerade tut, sich nämlich einfach zusammenschwankt, was in dem Ring irgendwie sinnlos und und auch bescheuert äh, dahingehend, welche Kämpfe vielleicht eigentlich gefochten werden mussten oder müssen und warum Menschen gelitten haben und leiden müssen in Zukunft wahrscheinlich. Ne? Und dahingehend ist er eben dieser Teil. Und dann gibt es sogar noch den dritten Teil, nämlich der, äh, der ausgeschlossen ist, nämlich in einem anderen Einschließungsmilieu, nicht in dem, in dem Reservoir, dem der Vater sich ja auch immer wieder anscheinend entzogen hat oder hingegangen ist und so weiter, sondern der Teil, der irgendwie festgeschrieben ist und, und zwar dadurch, dass er mit dem Gesetz äh, irgendwie Probleme hatte. Und das scheint ja dem Vater durchaus auch ab und zu mal passiert zu sein. Und daher ist es, glaube ich, so eine Dreispaltung, so eine kaleidoskopische Spaltung, die dazu führt, eine Diskursivierung zu schaffen, wie könnte es eigentlich ein Leben zwischen den Native Americans in diesen Reservaten und äh, den weißen Amerikanern oder der heutigen amerikanischen Gesellschaft ähm, geben. Und darauf gibt es dann eben die Antwort, äh, die, 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 die der Film eben versucht zu finden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine gute findet. Ich kann gleich versuchen auszuführen, wohin er das meines Erachtens versucht zu bringen. Aber das ist, glaube ich, warum diese, warum diese Kinder so sind, wie sie sind und warum der Vater so abwesend ist. Weil er dann eben als irgendwie Geist oder als Teil oder als Vererbung in den Kindern weiter existieren kann, der eben so eine Brückenfigur ist zwischen einer, einer Kultur der Natives oder einer der Reservatkultur, sage ich jetzt einfach mal, und der äh, amerikanischen Kultur. Außerhalb.
0: Ja, das klingt, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ich bin, nur, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob ich den, den ob ich die, die, die Beschreibung des, des Bruders ich da komplett mitgehen würde, aber da habe ich auch noch nicht, noch nicht genug Gedanken für Meinst auch du den
1: im Gefängnis.
0: Nee, äh, also Johnny auch was sein ah, mhm. sein auch was sein sein Boxkampf so angeht. Also natürlich ist es irgendwas was was ins Nichts führt ähm, und ich, ich glaube das war wahrscheinlich auch ein, einer seiner einer seiner konstanten Probleme. es ist ja generell auch die Frage wohin eigentlich. Ähm, es wird ja eine, schon eine Ausweglosigkeit porträtiert zumindest bei den meisten Führern, vielleicht bei Joshua nicht. Ähm, aber da bin ich mir jetzt aber noch ein bisschen zu unsicher, welche Richtung ich das drehen ja. wollen würde. Mir fällt aber noch kurz dazu ein, und das ist eigentlich auch eine ganz gute Ergänzung, ähm, ist, ja natürlich, ist natürlich auch die die Frage nach den nach den Überresten. Also wenn wir jetzt eben darüber ge äh, gesprochen haben, über Stimmt, ja. den Vater und wer ja meinst, dass der äh, nicht mal ein Leichnam davon da ist, sie geht ja auch zum Haus, äh, also zum abgebrannten Haus von ihm und durchsucht mhm. es ja nach, nach Überresten. Und irgendwie ist das, also was hier ne, ne, einerseits irgendwie eine gewisse Konstanz ist einerseits, dass Dinge verbrennen oder abbrennen, äh, also dass irgendwas dort ausgelöscht wird und das aber gleichzeitig auch irgendwie immer die die Suche in den Überresten, die aber hier glaube ich halt schon ganz stark als eine Sinnsuche dargestellt wird, Ja, ähm, dargestellt wird, also und ich jetzt suche vielleicht nicht in dem Sinne, dass jetzt schon wirklich was sucht, weil sie was finden will äh, oder weil sie jetzt was verloren hat oder vielleicht will sie was finden, aber jetzt nicht, dass sie irgendwas verloren hat, aber dass sich in ihr und vielleicht aber auch projiziert auf sie eben ganz stark dieser, doch irgendwie dieser Gedanke einer, ja, eines Weiterführens irgendwie findet oder so. Also es gibt gibt halt dieses eine Zitat, wir haben ja jetzt schon, du hast ja die sieben schon angesprochen, ähm, ich habe glaube ich jetzt auch nicht als Zitat draus geschrieben, wo ich das ja meistens eigentlich mache, aber der, äh, da wird ja Crazy Horse zitiert und Crazy Horse war einer der Häuptlinge, ähm, der in ich weiß nicht, ob, ich glaube Schlacht am Little Big Horn oder so, also der äh, gegen die Amerikaner oder die weißen Amerikaner äh, aufbegehrt hat und später dann auch gefallen ist und ähm, er wird von Travis dann zitiert und mit den Worten irgendwie, dass äh, nach, also dass er gesagt hat, dass das nachwundet nie, äh, nee, dass es nicht so sei, glaube ich, dass nachwundet nie alles zu einem Ende komme, äh, sondern auch irgendwie dann eben der Neuanfang besteht in der siebten Generation und dann sagt er, ja, dass diese Generation sie sei. Und dass dieser Film, glaube ich, irgendwie immer wieder versucht, in dem, was noch da ist, irgendwie etwas zu finden, das irgendwie zur so Basis genommen werden könnte. Das ist jetzt irgendwie so so schwammig ausgedrückt. Ja. Aber sie ist die ganze ja. Zeit, also deswegen deswegen beobachtet sie auch so viel und deswegen interagiert sie auch mit allen Sachen. Also wirklich so so kind, kindlich, spielerisch. Ähm, oder sie dann durchsucht sie ja auch die die Kleidung von, von Travis, als Travis dann wieder ins Gefängnis kommt und eignet sich das zum Teil irgendwie auch an und das ist irgendwie auch so dass das für mich halt irgendwie spannendste was aber wo ich mich dann aber auch so ein bisschen frage da bin ich jetzt mal gespannt was du da noch dazu sagen wirst wohin das dann trotzdem eigentlich führt oder was steht dann eigentlich am Ende also ganz gut ganz am Ende des Films steht dann ja wie äh, Staub äh, also oder Staub oder Dreck oder wie auch immer in in den in den Wind geblasen wird und das äh, ist glaube ich auch <lacht> durchaus ein Bild das dazu reinpasst wenn wir vorher Asche sehen in, in, in oder Funken im in der Luft. Aber ja, so ein bisschen, also irgendwie die Frage so, was bleibt eigentlich oder was ist noch geblieben? Und irgendwie äh, ja, ist es so ein, so, ein, so ein Durcheinander von allem Möglichen. Äh, aber ja, ich würde auf jeden Fall mal gerne hören, was, was deine Idee ist. Ja.
1: ja, nochmal einmal ganz kurz einen Sprung zurück. Äh, ich glaube, ich finde es auch so spannend, weil dieser Boxkampf ja ins Nichts führt, weil er ja das nutzen könnte, um sich zu verteidigen, aber in dem Moment, in dem er dieses Boxkampf zu irgendwas Produktivem nutzen soll, nämlich wenn die, also diese drei anderen Schmuggler angreifen, führt es jetzt gar nichts, die, die überwältigen ihn ja sofort. Also das ist ja, äh, es ist ja nicht mal Training für irgendwas, das ist völlig sinnlos, was er da tut. Das, das, das konnotiert ja auch nochmal das, dass er da meint, ja, er würde seine Freundin dann schon in L.A. beschützen. Übrigens das auch, also ich glaube, wenn man äh, Native American, eine äh, ne Frau, die Native American ist, ist, hat eine siebenmal so hohe Wahrscheinlichkeit, in Amerika vergewaltigt zu werden, auf einer Straße, wie eine weiße Frau. Ähm, nur mal so als Statistik, die habe ich mir irgendwo gelesen, die fand ich beeindruckend. Ähm, ähm, also, dass das auch eine reale Dimension ist, die, die, diese Angst, dass, dass irgendwie jemand beschützt werden muss. Ähm, genau. Und äh, deswegen führt diese äh, tatsächlich ins Nichts. Äh, du hast noch die äh, Sie äh, beschrieben, die die Schwester, als äh, im Grunde diejenige, die ein Zukunftspotenzial hat. Genau das würde ich nämlich auch sagen. Sie ist diejenige, die ein utopisches Potenzial hat, einer Rückerinnerung, weil sie, wie gesagt, so einen essentialisierten Kern hat. Und in diesem letzten Voiceover sagt Johnny ja auch etwas über sie, nämlich dass, also er sagt dann ja, okay, es gibt irgendwas Schönes, weil er entscheidet sich ja dazu, da zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass er sich nicht für den amerikanischen Weg des Go West, also den Western äh, entscheidet und der der Ausgliederung und Eingliederung irgendwie in ein ökonomisches System, jenseits des Reservoirs, also irgendwie in eine, ein, ein anderes Amerika, weil das muss man ja immer sagen, es gibt eine große Faszination, auch zum Beispiel von diesen Law and Order-Serien, an diesen Räumen in Amerika, die im Grunde so Inseln sind und so ein bisschen getrennt davon. Denn diese Reservoirs haben ja eigene Polizeien und so weiter. Dort hat der amerikanische Staat wenig bis gar nichts zu sagen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch interessant, dass wir hier mal einen, einen Blick darauf sehen, weil diese law and order sachen zeigen meist sehr schöne Natur und dann gibt es irgendwie mal Probleme und dann hat irgendwer irgendwen umgebracht, aber man darf da nicht wirklich ermitteln oder da gibt es dann, gibt's dann, dann Natur, äh, irgendwie Verschmutzung, weil sich irgendwer ökonomisch bereichern möchte und so. Aber da ist eigentlich alles immer richtig, richtig gut so. Da läuft eigentlich alles ganz gut bei den Natives. Und das ist jetzt hier ein Film, er versucht richtig zu rücken und am Ende sagt er ja, ja, es ist irgendwie toll und wir machen das, was wir irgendwie schon vorher gemacht haben und so weiter und so fort und dann äh, sieht man ja, sie auch reiten auf den Pferden, äh, die Straße entlang äh, und man hat tatsächlich so eine, so eine Erinnerung an die Bilder des Westerns wo die also weil wir können das ja nur in Bildern reimaginieren re re so, darauf bezieht der Film sich glaube ich auch nochmal irgendwann, darauf müssen wir nochmal kurz kommen aber das machen wir später. Jetzt erstmal darauf, dass er ja dann ja auch irgendwann sagt, als wir sie bei dieser Feier sehen, wo es ja diese, wo alle ja in so klassischen Trachten sind, also so in diesen, in diesen Roben, die man auch kennt, die, die die Stammeshäuptlinge und so anhaben, stereotypisch in, in Western, was ich nicht beurteilen kann, wie, wie adäquat das ist. Ich vermute so halb. Und genau. Und dann sagt er ja über sie, sie sieht Dinge, die sehe ich nicht. Und interessant ist ja auch, dass Travis sagt, du bist die siebte Generation. Und das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil weil Johnny müsste ja auch die siebte Generation sein und der Bruder, der im Knast ist, auch. Aber Travis sagt nicht, ihr seid die siebte Generation, sondern du bist die siebte Generation. Sie ist also irgendwie die Hoffnung darauf, dass es irgendwas gibt, was man erretten kann, was man irgendwie wiedernehmen kann. Aber sie ist noch jung und sie ist äh, im Grunde rein und sie ist auch so ein bisschen... Sie ist ein bisschen das, was, was aus der Vergangenheit gerettet werden muss. Deswegen, ich finde das so gut, wie du das beschreibst, dass sie zum Haus des Vaters geht und sucht. Weil genau wie der Vater, du hast ja auch beschrieben, Auslöschungsbewegung und so weiter. Ich glaube, ich sage es noch einmal einfach explizit, ähm, glaube ich, was du schon angedeutet hast. Nämlich, dass das auch eine Metaphorik dafür ist, für eine gewisse Form von Geschichte und Kultur der Native Americans, die natürlich einfach ausradiert wurde in ganz vielen Bereichen und gegen die ein aktiver Ethno- oder Genozid auch äh, be, äh, begangen wurde ähm, und, und ja, und auch äh, vor allem im cinematografischen Dispositiv, glaube ich, sehr, sehr problematisiert, äh, zu problematisieren ist. Genau. Und dahingehend ist das, glaube ich, die eine Dimension. Also sie ist diejenige, die irgendwie versuchen kann und in der sich irgendwie noch die Vergangenheit erretten kann. Etwas, was ursprünglich war. Aber dazu gibt es ja noch ihren Bruder. Und ihr Bruder ist ja derjenige am Ende, der etwas findet in der Ablehnungsbewegung eben des Westerns. Also ich sage ja, er geht ja nicht nach Westen. Und was was tut er denn stattdessen? Er geht zu seinem Halbbruder und äh, in in das Geschäft. Und was damit ja interessant ist, ist, dass er ja wieder im Stamm, also weil das ist ja eine sehr... Dieses, dieses Verhältnis in der, ist ja ein anderes, als es erstmal in der protestantisch geprägten Gesellschaft irgendwie von Familie existieren würde im Grunde. Weil da ist es ja Mutter, Vater, Kind, okay, und dann am besten nie wieder trennen und maximal irgendwie so, weiß ich nicht, drei, vier Kinder und dann, dann ist auch gut. Sondern es sind irgendwie 25 Menschen, die alleine in der Kindgeneration sind, die alle miteinander irgendwie verbunden sind, sagen wir mal so. Jetzt über einen Biologismus, aber der der ja auch nur mehr oder minder irgendwie locker ist. Also Stämme konstituieren sich ja auch immer irgendwie über einen Biologismus und über eine soziale Struktur. Aber erstmal, diese soziale Struktur, wie du ja in der Be Be Beerdigungsszene beschrieben hast, ist ja zerstört. Die sind ja zersplittert. Die haben ja nichts mehr, was sie bindet. Und das ist der Prozess, den Johnny macht. Johnny macht für uns den Prozess, der ja übrigens auch nach einem amerikanischen Namen benannt ist, also so, so ein äh, Siedlernamen hat, im Gegensatz zu seiner Schwester, die ja einen äh, eher Native American Namen hat. Ähm, so, hätte ich den, so, hätte ich das zumindest gelesen. Hm. Also aber Johnny ist schon sehr deutlich,
0: eben, dass es ein bisschen Siedlername ist. Ich glaube oh, in, ja. in, in einem Song wird glaube ich, auch John Wayne erwähnt oder so. Also ich glaube, die, ah, okay. äh, die Referenz zum, <lacht> zum Western kann man da auf jeden Fall sehr stark sehen. Also ja. Genau. Ja. genau.
1: Und er zeigt im Grunde auch, der Film gibt, glaube ich, keine vollendliche Lösung, aber er zeigt so eine Bewegung, nämlich der Rekonstitution des Stammes, also mit einer Bewegung nach innen, die aber nicht das Außen vollends verlässt, weil immer noch sind sie keine, ich glaube, wie gesagt, dass der Vater, ohne dass das jemals genau gesagt wird, es wird nur angedeutet darin, wie zum Beispiel die Brüder teilweise äh, aussehen, also es sind einfach weiße kaukasische Männer, hätte ich jetzt mal, äh, hätte ich gesagt, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber eben auch dahingehend, wie, was er eben für Namen hat und wie er positioniert wird, dass er in einer Perspektive des nach innen gewendet, einer Rekonstruktion des Stammes, aber er ist eben ein ähm, jemand, der nach außen geht, dahingehend, dass er eine Werkstatt hat. Dort bringen Leute ihre Autos hin oder in einer Werkstatt arbeitet, dort wird getankt und er trifft ja die eine Frau, die für ihn vorher der elementare Knotenpunkt und der Kontaktpunkt mit der, mit der ökonomischen Welt der anderen war, in die, bei der er nämlich diesen Alkohol gekauft hat zu der er ja auch eine Verbindung hatte und die trifft er erneut und zu der scheint es dann nochmal eine Verbindung zu geben und am Ende fahren wir ja sogar, ohne dass wir glaube ich genau wissen, ob er in diesem Auto mit drin sitzt äh, oder nee, das ist glaube ich davor, bevor wir wissen, dass er da geblieben ist, äh, fahren wir auf jeden Fall mit dieser Frau nochmal weg rauchend, eine Szene, die es vorher auch schon mal gab, als die beiden zusammen äh, jagen gegangen sind. Und dahingehend würde ich sagen, ist das die Bewegung, die der Film äh, vorschlägt. Also irgendwie, die, die ist natürlich allgemein wie sonst was. Also das könnte man total kritisieren. Aber ich, aber aber ich glaube, so ist
0: es zumindest das, was was ich gesehen habe. Ja, das deckt sich mit meinem Eindruck. <lacht> Dann äh, war da war ich da nicht so ein bisschen verwirrt. Also das hat so, so ja so ein bisschen das. das was vielleicht ein bisschen schade ist oder wo man vielleicht natürlich auch denkt, okay, vielleicht führt dann da auch wirklich zum Teil der Kontext, weil meine Seherfahrung auch ganz stark war, dass ich weil es natürlich auch also wir haben jetzt wenig, wenn wir jetzt an einen Klassenspielfilm rangehen würden, so irgendwie Exposition oder sowas haben wir halt nicht, sondern ähm, man wird hier schon reingeworfen, es startet auch ja damit äh, das fand ich immer noch auch in, in Bezug auf Survivor-Spieler ganz interessant, als Start äh, schwarzes Screen und dann erstmal das Pferdegeräusch also ein Pferdelaut und dann ähm, sehen wir eben Johnny, der da reitet und Joshorn bei, bei ihm. Ähm, und wir, wir gehen direkt so ein bisschen in, in, in die Sache selbst hinein, äh, was es dadurch aber auch so ein bisschen schwer zu erschließen macht. Und ähm, es gibt auf jeden Fall noch eine Sache, die du glaube ich auch thematisieren wolltest. Ähm, weil sonst Darf ich dir
1: vorher mal... noch eine Frage stellen? Ja. Du hast ja The Rider gesehen, was würdest du denn sagen zu den Pferden? weil das finde ich ganz spannend. Die Pferde sind ja irgendwie noch so ein großes Thema. Ähm, wie hättest du die denn gesehen? Weil die sind ja, dann kommen ja auch noch mal dem Rodeo äh, vor. Was, also ich weiß nicht, ob es total Verbindung gibt. The Rider, also, da scheinen mir Pferde schon irgendwie wichtig zu werden. Äh, also was sind ja, die Pferden hier und gibt es da irgendeine Verbindung oder so? Oder?
0: Also die, die ja. Verbindung ist auf jeden Fall schon sehr stark. Ich wüsste jetzt noch nicht so ganz genau, wie, ich, wie man die abstrehen könnte. Aber äh, also die. Es sind zum Teil vielleicht schon fast gleiche Filme, weil der der Rider aus The Rider auch Rodeo Rider ist. Ähm mhm. Und der der Konflikt in The Rider eigentlich ist, dass er nicht mehr reiten kann und äh, also aufgrund einer Verletzung. Und da er das aber als seine große Passion ansieht oder dass seine große Passion ist, äh, vielleicht so wie wir es zum Beispiel in The Wrestler besprochen haben, äh, ist dann eben so in The Rider. Und natürlich könnte man hier natürlich auch die so ein bisschen die Parallel ziehen also was einerseits in so weiter natürlich auch wichtig ist, es geht halt natürlich auch viel um das Zähmen von Pferden, um ja, oder das Domestizieren und das ich glaube auch in beiden Filmen fast gleiche Satz fällt, dass man irgendwie den Zeit lassen muss, dass man da eine Geduld für aufbringen muss, also dass man den den Tieren dafür irgendwie Zeit geben muss und einerseits dieses sehr stark Einfühlende, diese gewisse Naturverbundenheit, die sich dadurch auch Widerspiel und das glaube ich aber halt, das fährt vielleicht eben auch ganz stark auf so eine ja, irgendwie essentialisiert jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt auf einer Herkunftsebene aber, wenn es für den Ryder die Passion ist zu reiten würde man das gleich natürlich, auch, könnte man das gleich auch, natürlich auch vielleicht über die, auf die Herkunft der Natives beziehen und irgendwie die Frage so wie wie sehr das ja, noch intakt ist, aber, also da da bin ich ja auch noch so ein bisschen verwirrt, wie man dann auch zum Beispiel das Rodeo reiten, das ja dann auch mehr als amerikanisch denke ich mal gedeutet wird als jetzt als Indigen, das weiß ich jetzt aber auch nicht so ganz mhm. genau. Aber also vielleicht ist das natürlich ja. gerade der spannende Ort, weil da beides aufeinander trifft. Und man jetzt fragt: Okay, ist das eine vielleicht ein gewaltsamerer Zugang als das andere? Mhm. Aber da fehlen mir so ein bisschen die Ideen. Aber ich glaube, ein Vergleich wäre auf jeden Fall spannend, weil äh, ja. also zumindest das das Sujet Sujet ist äh, sehr gleich. Ja. Und es okay. geht natürlich auch in beiden sehr stark um die Männlichkeiten, die da, da, da dran hängen.
1: Ja, weil ich es in dem Film so spannend finde, weil das ja, also hast du ja schon gesagt, also diese Pferde stehen irgendwie für Zähmung und irgendwie auch für eine Natur und natürlich auch irgendwie für die Natives, weil es, das Rodeo ist eigentlich ein sehr schöner, äh, sehr, sehr, schöner Blick dafür, dass es irgendwie eine eingefärchte Form von Kultur ist, in dem die weißen Männer oder in dem sich Männer vor allem äh, irgendwie der Illusion der, äh, irgendwie der Auseinandersetzung mit der Natur, äh, geben wollen und gleichzeitig, also dieses, dieses einge, eingehegte, dieses vermeintlich Natur, aber es ist irgendwie in Kultur eingehegt, das ist einerseits eine Metapher für das Reservat, ich glaube dann aber auch für sowas wie eine Bourdieusche Kulturtheorie und im Gegensatz zur Natur, ähm, die dann auch später von Natur und Ähnlichem aufgegriffen wird, die ja total äh, ich glaube ich ist jetzt ähm, und gleichermaßen aber auch irgendwie so als Metapher, dass die Weißen immer wieder irgendwie auf die die Natives aufbringen und versuchen, sie zu zähmen und die Natives sich irgendwie wehren können, aber es auch irgendwie nicht so wirklich wirklich einen Unterschied macht. Also, die, die können die zwar abwerfen und dann irgendwie quasi einen kleinen kleinen Sieg äh, vor sich bringen, aber im Grunde wird es nur wieder in der, in der Wiederholung äh, enden, dass das es äh, das nochmal passiert. Deswegen ist ja der Bruder derjenige, glaube ich, der auf einem Büffel reitet und nicht auf einem auf ein Pferd, das Rodeo macht. Ähm, das, das fand ich einfach ein ganz schönes Bild, deswegen hatte ich hatte mich natürlich dafür interessiert, wie du das im Verhältnis zum Rider sehen wirst. Okay, damit ähm, es, damit ja, sich die Frage für mich erledigt, ja.
0: Ja, es, es, es gibt auch, das, das finde ich einfach eine ganz, ganz schöne Szene im Film eigentlich. Äh, das passt auch gut dazu. Ähm, so Diese Einhegung der Natur, so ein bisschen auch in in dieser Schulszene, wenn sie da alle sitzen. Äh, also es gibt eine Schulszene relativ zugehend und es ist halt, ich glaube, Johnny und halt noch irgendwie diverse andere seiner seiner äh, seines Alters, die haben aber alle so ein Tier bei sich irgendwie, also mhm. sei es jetzt irgendwie eine Spinne oder eine Schlange oder ein Frosch und spielen so ein bisschen mit denen rum oder lassen die über die Hände gehen oder so äh, und es gibt da auch das Bild das ist glaube ich aus so eine Szene, die ich wahrscheinlich irgendwie nicht vergessen werde, eines Käfers, der über eine Schlange läuft, das war irgendwie auch mhm. äh, klar, irgendwie hat es ein bisschen bei mir eingebrannt, aber hier der, das auch auf so einer in der Schule quasi trotzdem diese Naturverbundenheit herrscht hergestellt werden soll so also ganz sicher bin ich mir jetzt ja auch noch nicht aber äh, ich glaube da da trifft so ein bisschen das beide zusammen wenn man jetzt irgendwie sagt so Kultur und Natur ähm, und zwar jetzt nicht nur auf der Ebene also des Biologieunterrichts, Biologieunterricht wo man jetzt irgendwie den Frosch deziert, äh ja. sondern hier noch irgendwie so ein anderer Umgang gezeigt wird aber worauf ich dann eigentlich noch hinaus wollte und das wäre vielleicht auch schon mein mein das, das letzte dazu weil also nee, nee, mehr nee, nee, ich nee, jetzt, nee 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 Achso, also drei, Dinge. drei Dinge. Äh, und zwar noch mal so ein bisschen die, die Landschaften und dadurch vielleicht auch überleiten zu der Frage des Westerns, den du ja auch schon äh, so ein bisschen angebracht hast. Also die Frage, ob das ein Western ist. Weil wir ja hier natürlich erstmal, wir sind natürlich in Amerika, wir sind in einem Reservat. Äh, das heißt, wir haben eben Landschaften, die man normalerweise wahrscheinlich sonst auch im Western irgendwie sehen würde, bei denen ich aber das zumindest das geführt dass die auch immer ein bisschen poetisierter dargestellt werden und auch immer ein bisschen randständiger. Also das, das ist jetzt so, so schwer genau zu beschreiben, aber mhm. ich würde sagen, wir sehen hier keine klassischen Western-Panoramen, sondern dass wir teilweise schon eher, ein, eher einen Blick haben, der jetzt nicht unbedingt die Größe betont, sondern vielleicht eher eine Eingeschlossenheit. Es gibt ja es gibt ja eine Stelle, die auch immer wieder sehr stark ähm, so eine Felsformation also die hintergründig ist und davor ist dann irgendwie Johnny und Joshon und da sind die relativ häufig im Film. Da schreit er dann immer, ruft die auch irgendwie mit Äffchen und das passt dann vielleicht auch eher zu dem eingeschlossenen Setting eines Reservats, dass wir da jetzt auch nicht den, den großen Ausblick irgendwo hin haben und dass wir gleichzeitig auch mit den Blick vom Rand aus eher haben, also von einem vielleicht nicht unbedingt vom zentralen Punkt und dass sich das so ein bisschen in die Ästhetik einschreibt und gleichzeitig aber auch sehr sehr sonnendurchflutete Bilder, das ist auch generell ein sehr farbstarker Film, also sehr saturiert, äh, eigentlich auch ein, ziemlich blaulastig, also ein paar Stellen, wenn es in die Schule geht, ist es ganz stark rutschig, ist mir aufgefallen, aber okay. eigentlich sehr stark äh, blaulastig und dadurch natürlich aber auch schon so ein bisschen, also, also es sind sehr, sehr schöne idealisierte, oder ich weiß nicht, idealisiert, aber schon so leicht romantische Naturbilder, auch wenn dann durch die Kornfelder irgendwie gelaufen wird oder so. Äh, und die Kamera dann auch so ein bisschen, ich glaube, das Dramen des Pferdes, was imitiert. Ähm, und das schon eine andere Western-Ästhetik ist, aber ich, in, im Grunde gesagt würde ich ja schon sagen, also es auf einer ästhetischen Ebene, das auf jeden Fall widerspiegelt. Äh, und daran anhängt natürlich aber die Frage, und ich stelle ich dann jetzt einfach mal dir, <lacht> 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 äh, haben wir es denn hier schon irgendwie mit einem Western zu tun? Ja, äh. ich würde einmal noch den Umweg machen über die
1: Bilder, weil ich finde das richtig wichtig, weil es gibt noch eine Szene, die ich auch besprechen wollte, weil wir werden ja gesagt, wir werden irgendwie auf die Ästhetik zu besprechen kommen, das haben wir jetzt gar nicht so stark gemacht, immer wieder so im Subtext. Aber ich glaube, es gibt eine Szene, die ganz paradigmatisch ist, weil sie ganz am Anfang des Films steht. Wir haben ja hier eine dokumentarische Kamera, die sich also sehr stark irgendwie auch über ihr wackeln, über ihre Nähe zu den Figuren und so weiter definiert. Also diesen, diesen Stil des dokumentarischen Dokumentarischer Art. Unendlich viele Stile, aber das ist ein spezifischer Stil, der sich durchgesetzt hat, den wir eben als solchen erkennen. Und die, erste, äh, und die Szene, in der eine Kamera hier am deutlichsten wird, ist außerhalb der Figur als Repräsentantin für die Kamera. Ne? Also das, das sehe ich jetzt mal als metaphorische Dimension. Also die Schwester ist jetzt ne, am deutlichsten, aber das ist metaphorisch gelesen. Es gibt nämlich eine wirkliche Kamera, die passiert. Nämlich wenn, jetzt, wenn wir das erste Mal die Frau treffen, die diesen Laden hat. Denn dann ist es äh, der Moment, in dem sie Johnny fotografiert, wie er in der Ferne reitet und dann auf sie zukommt. Und die weiße Frau ihn dann fragt, darf ich dich fotografieren? Das aber bereits getan hat. Sie hat in diesem Moment, das Kamera im Grunde schon eine Ikonografie des Westerns, wie er dagegen die Sonne am Horizont reitet. Das ist ja wirklich Western wie sonst was. Ähm, mhm. Hat sie das im Grunde schon reproduziert. Dann fragt sie ihn nach der Erlaubnis. Irgendwie in diese Welt einzu, äh, einzutreten und dann sagt er, ja, solange du mich gut aussehen lässt. Und dann posiert er ein bisschen. Das verweist natürlich auf die Konstruktion dessen, dass äh, für, das, für, für das cinematografische oder das, äh, irgendwie das Kameradispositiv immer bereits Inszenierung geschaffen werden muss. Ich glaube, das verweist eben zum einen auf die Übergriffigkeit des Kinos, das auf die Natives passiert ist in, die, in der Ikonografie des Westerns. Es verweist aber auch darauf, was der Film selber macht, denn er ist selber eine Inszenierung dessen, was wir sehen, denn es ist ein Spielfilm, keine Dokumentation, auch wenn es sich um einen Realsozialismus äh, Real ja schön, ähm, äh, um eine, äh, eine, einen Sozialrealismus äh, bemüht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine, eine gewisse, also es ist einerseits Medienverweis, aber auch und damit Konstruktionsverweis, aber eben auch eine Nobilisierung des eigenen Vorgehens, würde ich sagen. Weil es du eben auch hast dieses mit dem, die, für die Kamera soll sie ihn und im Grunde weitergesponnen die Situation gut aussehen lassen. Und das ist ja, was ich irgendwie auf diesen Law-and-Order-Serien äh, verwiesen habe, dass das eben ein Ort ist, der die total interessiert, da immer hingeht. Aber dann ist eigentlich immer alles gut, bis auch so, wie gesagt, so, so kleine Leute, da gibt es da mal einen Mord, da muss man das irgendwie aufklären, aber dann auch irgendwie so uh, irgendwie so Umweltschutz äh, oder irgendwie Naturschutz ist irgendwas passiert, Kapitalismus hat sich da eingemischt. Und dann bringt wenn man bringt dann das alles so ein bisschen über externe äh, äh, Eingriffe so ein bisschen wieder in Ordnung. Aber sonst ist eigentlich alles gut in dieser Welt. Das größte Problem ist eigentlich nur, dass der amerikanische Staat da nicht richtig intervenieren darf. Und das macht dieser Film ja nicht. Dieser Film zeigt ja keine heile Welt, sondern er zeigt ja eben so eine dreckige Welt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Nobilisierung, die der Film sich selber gibt. Und das ist wirklich eine Problematik, weil wenn es nur auf der reflexiven Ebene bleiben würde, wäre ich eigentlich ganz glücklich damit. Aber da ich diese, ich glaube, man kann auch sagen, dass es diese Nobilierung gar nicht gibt. Aber ich sehe die halt. Und das damit ist es ein Problem. Und damit komme ich wieder zurück zu deinen Bildern. weil also Ich fand es so interessant, dass das dass der Film so am Anfang direkt seine Konstruktion auf aufwirft. Weil ich glaube, wir sehen hier Bilder des Westerns, wie du richtig beschrieben hast. Teilweise sehen wir auch sehr westerntypische Bilder. Gerade habe ich selber eins beschrieben. Aber wir sehen vor allem die Bilder der Landschaft nämlich nicht als top-down, wie wir es sonst sehen, in den breiten Einstellungen des Monument Valleys immer im klassischen Western gedacht, ich denke jetzt gerade hier den klassischen Western, ähm, so Stagecoach, aus paradigmatischen Ort, sondern den, äh, sondern die Bilder eines einer Natur, aber bottom-up. Denn wenn die Natives im frühen Film diejenigen sind, die ein Agitateur der der Natur sind. Sie sind die Naturkatastrophe, die über die Weißen kommt, diejenigen, die sich für die Natur stark machen und für sie quasi kämpfen, sich für sie wehren gegen den weißen Mann, der sie äh, der sie der die Natur beherrschen möchte. So ist es jetzt hier der Blick. Ähm, nicht eben von oben auf sie herab, sondern von unten mit ihnen auf die Landschaft, auf äh, im Grunde Teile von äh, von sich selbst. Und dahingehend ist das, glaube ich, ein Verweis. Weitergehend würde ich sagen, das ist ein Western in ganz vielen Aspekten, die ich, den ich wahnsinnig faszinierend finde, weil ich glaube, das ist fast der kopenhagenischen Punkt, den man sich hätte nehmen können und den ich mir, wenn ich diesen Film analysieren müsste, nochmal weitergehend, ähm, oder, falls ihr es machen wollt, mir nehmen würde an eurer Stelle, nämlich zu fragen, wo sind eigentlich die Konnektionspunkte mit dem Western? Weil in meinen Augen könnte man es fragen, in, es ist für mich ein Super-Western, ist, es ist ein Western, aber die Frage ist, ist es vielleicht ein Post-Western, Post-Slash-Western oder ist es ein Anti-Slash-Western? Weil einerseits habe ich schon mal der Anführung gesagt, für mich im Grunde die, die Schattenseite oder im Grunde die, 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 die Medaille, die, die, die Kehrtwende der Medaille macht, dessen, was wir sonst nicht sehen im Western, nämlich genau das, was, was diese Eroberung hervorgebracht. Also es gibt irgendwie dann im Spätwestern und so weiter gibt es durchaus Western, die sich versuchen, den Native Americans anzunähern oder jetzt irgendwie auch in den letzten Jahren Feinde, äh, äh, der das irgendwie gemacht hat und versucht, die, die Gewalt und, und den Schrecken der Weißen, der die an den Natives verübt und den die an den Weißen, äh, in den Natives verübt haben, äh, zu reflektieren. Ja, die gibt's, aber erstmal ist es, glaube ich, eine ne Schattenseite als solche. Interessant ist es ja auch, dass wir mh, dass wir den, äh, dass wir am Anfang den Bisonkopf sehen, der ja auch schon ein Verweis auf die Vernichtung ist, weil die Weißen ja einfach hingegangen und haben die Bison einfach zu Tausenden erschossen, um, um irgendwie es gibt ja riesige es gibt ja Bilder von den von den von den Knochenbergen, die man dann äh, erzeugt hat, einfach nur weil man einerseits aus Spaß und ich glaube auch um Knochenmehl zu erzeugen für die Felder ähm, und also diese, diese Vernichtungsstruktur und darum geht es glaube ich um diesen um Nachweis dieser Vernichtung des Westerns. Und es gibt eben die Ablehnung des, der Western-Bewegung hier, nämlich dieses Nach-Westen-Gehen tatsächlich. Das ist, das ist ja ein Thema. Geht er nach Westen oder tut er es nicht? Und er entscheidet sich dafür, dass er es nicht tut. Das ist nicht die Lösung. Das ist, dieser modernistische Weg ist nicht die Lösung aus dem Problem heraus. Wir können das Problem so nicht lösen, sondern nur mit einer Form von Stillstand, mit einer Zurückerinnern, mit irgendwie aus der Situation heraus agieren. Nicht in, dem, in der Idee des modernistischen Fortschritts, des Mehrerschließens, des Verdrängens, des Zerstörens. Und dazu kommt noch, dass wir eine interessante eine Wendung haben, dahingehend, dass wir eine weitere Dimension des Westerns hier haben, nämlich das ne Nachfolgegenre, was dem Western äh, passiert, worauf du mich hingewiesen hast, mit der Prohibition, nämlich das Gangstergenre. Das Gangstergenre ist das offensicht der offensichtlichste Erbe des Westerns wenn es irgendwie weggeht, äh, also vererbt es ganz viele Tropen dem Gangster-Genre, dass sich dann ja auch zum Beispiel Martin Sc Scorsese äh, wendet sich dann irgendwie in seinem äh, in seiner Serie Broadwalk Empire äh, der der Prohibition zu und äh, auch die Prohibition ist ja natürlich ein großer Schauplatz für ganz viele Gangster-Filme, also sehen haben wir hier irgendwie die die nächste Vererbung des, äh, des Westerns, haben wir im Gangster, in dem dass sie hier eben äh, Schmugglerkonflikte und so weiter äh, ausgehandelt äh, werden. Also es gibt durchaus viele Aspekte, in denen dieser Film sich auf den Western bezieht, ihn aber ablehnt, ihn ins Nichts laufen lässt. Die Schmugglersache wird einfach endet darin, dass äh, sein, äh, seine Ressourcen verbrannt werden und er etwas anderes macht, weil auch das nicht die nicht die Lösung sein kann. Dieser dieser Weg, den irgendwie Amerika und das oder das Kino auch genommen hat, kann irgendwie nicht die Lösung sein. Und dahingehend würde ich sagen, es ist ein Western, ja, aber in dem Sinne des Anti-Slash-Western. Der Slash hier eben nicht als Trennstrich, sondern als Trennung, wie gleichermaßen Verbindung. Es ist Anti, es sich gegen den Western, aber aus dem Western heraus ist es ganz anders, aber doch irgendwie ein Western. Das wäre meine Antwort auf diese Frage. Und ich weiß nicht, warum ich so komisch betone und rede, ich versuche noch nochmal zu machen. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Möchtest du noch eine Antwort formulieren? Ist es denn für dich, das, du hast mir ja ein bisschen die Frage geklacht, ähm, äh, <lacht> nee, ist es denn für dich ein Western? Oder, oder was, was machst du damit? Oder sagst du, es ist vielleicht gar kein Western? Ich glaube, man kann auch die Position beziehen, dass es ist kein Western. Aber also ich würde es halt nicht tun.
0: Ich fand da deine Emotionen eigentlich recht einleuchtend. Also meine eigenen Gedanken waren gar nicht so unähnlich. Also vor allem von der ästhetischen eben her gedacht, das hatten wir schon ausgeführt. Äh, Habe ich ihn da verortet gesehen und auch... Mhm in der, der Figurenkonstellation, also durch Johnny eben den, das hast du ja auch äh, gut beschrieben, mit seiner, mit seiner Reise nach, nach dem Westen und auch generell eben dem Porträt eines, eines randständigen Amerikas und auch dem, dem Aspekt der Geschichte. Es also sind sehr viele Themen, die, die wir im Western klassischerweise äh, auftauchen, auftauchen sehen. Deswegen habe ich da auf jeden Fall keine äh, jetzt kein Problem, das da zu, zu ordnen, auch wenn ich da jetzt zum Teil auch nicht, nicht, auch jetzt nicht der der Überexperte bin, also auch wenn sich jetzt mit Western schon äh, auseinandergesetzt hat, aber auch so der der Oberflächenebene würde ich da auf jeden Fall schon eher zustimmen. Also dass man zumindest so verargumentieren kann, man kann es sicherlich auch äh, umdrehen und sagen, nee, da fehlen dann bestimmte Motive. Ähm, aber der die Idee, das eben einfach umzudrehen und dann zu sagen, wie man es jetzt bezeichnen will, du hast ja eben gesagt, Postwestern oder Anti-Western, das finde ich eigentlich schon recht legitim. Und ja, ich also da ich jetzt, ich weiß, du hast ja noch Punkte, da ich jetzt, ich gucke jetzt gerade, ob noch ich noch habe. Ich habe noch aber du Frage, kannst gerne sagen Mehr,
1: mehr, mehr habe ich nicht. Ich habe noch die eine Frage. Ähm, wir haben ganz galant uns bis jetzt darum gedrückt, diesen Titel auszudeuten. Songs my Ach, ja. brothers taught me. Und das habe ich mich am Ende des Films tatsächlich dann gefragt, wo ich dachte, hm, warum dieser Titel oder warum Songs? Und ich habe dazu eine ganz, ganz clumsy
0: Antwort, äh, aber erstmal möchte ich dich das natürlich fragen. Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch äh, beim Gucken und am Ende des Films gefragt. Also es, sind ja, es spielen ja mehrere Lieder, also mehrere Songs während des Films. Uh, unter anderem schon Fifth Shop, ich glaube, hast du ja schon erwähnt. Ich glaube auch sogar mehrmals kommt er vor. Mhm. Und ähm, einerseits war meine Vorstellung dessen irgendwie, dass es ein Film, also dass es sich vor allem auf äh, Deshawn bezieht, weil also natürlich könnte es sich auch genauso auf, auf Johnny beziehen, aber irgendwie äh, dachte ich irgendwie, dass da dass da Genuin ihre Perspektive eingenommen sein soll mhm. und dass diese Songs die, obwohl wir natürlich, also wir, es, es es gibt ja im, das ist so ein bisschen das Ironische, es gibt ja im Film zu, soweit ich weiß, jetzt keine, keine Szene, wo jetzt äh, irgendeiner der Brüder etwas vorsingt, aber dass ich es irgendwie auch als Teil ihrer Identitätssuche aufgefasst habe und dass sie eben dadurch, dass es hier so viele Brüder oder Geschwister allgemein, aber wir sehen ja, glaube ich, eigentlich auch fast immer nur Brüder, ähm, mhm. dass das eben ich weiß nicht, ob man es Weisheiten nennen will oder so, dass das etwas ist, was an sie weitergegeben wird, weil sie ja von allen möglichen Stellen ähm, etwas aufsammelt, etwas sucht und dass diese Songs und vielleicht Songs im Speziellen nochmal, weil das natürlich eine andere Art der Erfahrung ist, da haben wir glaube ich bei, mhm. bei Herblimus Parfum oder sowas glaube ich noch drüber gesprochen, wo ja dass der Zugang der Musik natürlich ein anderer ist und vielleicht nicht unbedingt der intellektuelle Zugang ähm, und dass sie ja eben dadurch, dass sie anders sieht und vielleicht auch anders hört, äh, dass das irgendwie eine andere Erfahrungsebene ist und dass ihre Sinnsuche eben, also da, dass sich dadurch was vielleicht auf einer traditionellen Ebene an sie vermittelt und dadurch, dass sie aber so viele Brüder hat, äh, natürlich das auch etwas ganz weit Gefächertes ist und sie natürlich in all diesen äh, Dialogen mit all diesen Figuren irgendwie etwas mitnimmt. Aber gleichzeitig fra frage ich mich natürlich auch, okay, was genau wird man jetzt daraus ziehen, dass der jetzt Füftstoff spielt. Ähm, ja. ja, aber das wäre so meine etwas oberflächliche Antwort. Ich weiß nicht, was ja, du also denkst. Viel tiefer geht es bei mir auch nicht. Ähm, ich würde
1: auf einen Punkt bei dir quasi nochmal aufsatteln und es einfach expliziter machen und sagen, ich glaube, Songs, weil du, ich glaube, es ist genau richtig. Es geht ja um ihre Perspektive und darum, was sie eben als die Hoffnungsträgerin auch, wie der Film sie uns eben konstruiert, dass diejenige, die irgendwie so ein utopisches Zentrum sein könnte an der Zukunft, ähm, erzählt bekommen kann. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man im in Liedern eine Geschichte erzählen kann, die hier eben auch ganz stark um Leid, Schmerz, weil die, die Männer singen dann ja auch zusammen äh, und so weiter. Es, äh, es wird ja auch immer wieder an Lagerfeuer und so zusammen gesungen. Es ist aber etwas, was also Gemeinschaft herstellt, aber was eben auch vielleicht ermöglicht, jenseits einer Historiografie oder einer Historie, einer Geschichtsschreibung oder wie auch immer, ähm, eine Geschichte zu erzählen oder etwas zu erzählen, was eben mehr hat als irgendwie quasi historische Fakten, sondern eben etwas darüber hinaus. Das ist, glaube ich, die eine Dimension. Also so ein gegen die Geschichte, sondern da ist irgendwie mehr. Und ähm, ich glaube, Thrift Shop auch unter anderem einerseits um eben zu zeigen, wie verbunden die dieser einer, irgendwie, dass sie nicht eine getrennte Kultur, oder eine getrennte irgendwie Sphäre des Kulturellen sind, aber auch weil Thrift Shop ja die Frage ist nach Wiederaufwertung dessen, was andere liegen gelassen, nicht mehr brauchen oder sonst was. Weil sie ist ja die Erneuererin, diejenige, die auch zum Vater geht, wie du sagst, und sucht. Und dahingehend ist Thrift Shop für sie ja auch ein Lied, was sie irgendwie glücklich macht und, und, erhält, und irgendwie ihre, ihre Stimmung aufhält. Und das ist, glaube ich, diese Idee von Rekonstruktion, wieder wiederwertigkeit Dingen zuzusprechen und so weiter. und das glauben geht es ja auch irgendwie in diesem Song auch als durchaus teilweise in dem Song würde ich sagen als teils ironisch äh, gebrochener und übertriebener Akt. Aber, äh, aber dahingehend ist es glaube ich auch nochmal so eine Verdopplung ihrer Position dessen, was sie zur historie und zu, zu dem, was man was, was der Film irgendwie auf diese die Hoffnung die er auf diese Generation projiziert. Das, das war auch meine Erklärung. So ganz glücklich bin ich damit nicht. Ich glaube, das ist noch längst nicht das Ende. Aber anscheinend äh, ist, es, äh, ist es unser Ende für äh, diesen Film. Außer du hast jetzt natürlich noch was. Ich glaube, das war so ziemlich alles. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über diesen Film zu reden. Und Lukas, was hast du denn noch so in letzter Zeit gesehen, von dem du uns abraten möchtest, zu dem du uns raten
0: möchtest? Ähm, ja, schieß los. Ich eigentlich nur zwei Dokus erwähnen und die einen hast du ja schon kurz erwähnt beim letzten Mal. Ich habe die Betracki-Doku auch äh, gesehen und da will ich auch einfach nochmal eine kleine Empfehlung für geben. Also den Kunstfälscher Wolfgang Betracki und dessen Frau, der in ich glaub, einem der größten Kunstfälschungsskandale überhaupt, ähm, ich glaube über 300 Bilder, also ist rausgekommen. heute Weiß. Genau, also es können auch mehr sein. Äh, 300 Bilder gefälscht hat, also äh, im Stile dieser Künstler gemalt hat und die als die äh, als Bilder dieser Künstler ausgegeben war, teilweise als welche, die verschollen golden oder äh, teilweise auch selber, also die dann irgendwie, von dem man wusste, dass die existieren, aber die in keinem Verzeichnis aufgenommen sind und mit welchen Mitteln und Methoden er das gemacht hat. Äh, und einerseits wird er im Kunstmarkt sehr klug eigentlich betrachtet, also gut zugänglich, aber es äh, ist durchaus faszinierend. Aber man hat auch das Gefühl, dass so eine Figur wie Beltraki eigentlich immer kommen musste. So, äh, das mhm. ist relativ faszinierend. Äh, und andererseits ist es auch einfach sehr unterhaltsam. Also ich habe das Gefühl, die Doku an sich könnte noch ein bisschen mehr eigentlich aus der Geschichte machen, weil die Geschichte eigentlich so absurd ja. und so faszinierend ist. Äh, also man guckt schon auf jeden Fall mehr wegen der wegen der der eigenen Geschichte und weil Beltraki auch einfach so eine so eine Person ist, mit ich der man das auch erst, ja, es, es ist, es ist wirklich ein Typ, also wenn man, wie gesagt, wenn man sagen würde, was für ein Typ, dann kann man das bei ihm mal sagen. Also ein ganz, ganz gesundes Selbstbewusstsein, ähm, ohne aber irgendwie verloren zu kommen. Und ein, so ein ganz verquerer, äh, Lebensweg. Und das ist schon irgendwie faszinierend. also ich hätte ihm das Palazzo gegönnt. Und, äh, auch diese ganzen Rückblicken, Rückblenden mit ihm, äh, also, die, die ganzen alten Aufnahmen. Es ist, ist eben fast schon so ein 68 oder so scheinbar gewesen. Also naja. Äh, und die würde ich auf jeden Fall empfehlen wollen. Und welche ich nicht so unbedingt empfehlen würde, auch wenn sie halt ein großes Thema ist, ist die Britney Spears-Doku, ähm, die, ich glaube, bei Amazon läuft. Also Framing Britney Spears. Die einerseits erzählen will also so ein bisschen ihren Werdegang, ihre Biografie. Und andererseits aber, und das ist auch der große Anlass, die Free Britney-Bewegung darstellen will. Und da wusste ich auch gar nicht so viel drüber. Es ist aber wohl irgendwie so, dass äh, Britney Spears ab einer gewissen Zeitung, glaube ich, sich in einer Psychiatrie befunden hat. Und da äh, es irgendwie Proteste gab, weil es im Rahmen dessen auch darum ging, dass sie unter der Vormundschaft ihres Vaters steht. Ähm, und es dann eben darum geht, dass sie damit aber eigentlich große Probleme hat und da aber nicht rauskommt und sich da eben so eine Bewegung in der Öffentlichkeit gebildet hat, um sie um dagegen zu protestieren und der Film nimmt sich eben diese Doku als anders, um einmal auf ihr Leben zu gucken und dann halt eben um auf dieses Vormundschaftssystem nenne ich es jetzt mal im Generellen und das Problem ist aber irgendwie, dass die Doku glaube ich eigentlich viel zu kurz ist und irgendwie nicht so richtig weiß, wo sie eigentlich hin will, weil irgendwie die Hälfte der Zeit geht es dann um ihre Biografie, dann geht es irgendwie um diese, diesen Vormundschaftsskandal und gleichzeitig wird sie aber auch so hoch stilisiert als so eine gewisse Ikone. Und das finde ich immer so ein bisschen eigenartig, ähm, weil dann natürlich immer ganz viel sagen, ja, was Britney ihnen alles zu verdanken hat und was sie ihnen gegeben hat, ähm, was für ein identifikatorisches Potenzial sie da hat, was ich aber irgendwie nicht so hundertprozentig sehe. Also ich habe nie so richtig verstanden, warum gehen diese ganzen Menschen jetzt eigentlich auf die Straße, um sie so, also warum spielt das überhaupt so eine große Rolle? Äh, weil man natürlich auch weiß, wenn irgendeiner von diesen Menschen in, diese, in dieser Rolle wäre, wird da keiner Doku drüber drehen. Ähm, und irgendwie finde ich das so ein bisschen unkritisch, wie da mit dieser Prominenz umgegangen wird. Und was mich andererseits ganz stark stört, denn natürlich, wenn es um Business geht, ist es natürlich auch um Paparazzis und so. Und dass diese Doku sich da so stark drüber erhebt, aber ich würde sagen, sie ist eigentlich nicht sonderlich besser macht. Also ich würde sagen, äh, die Sensation
1: auch damals bei der Amy-Doku, das sagte ich auch, das ist, funktioniert nicht Also
0: so, die, die so. Sensationsgier, die den Paparazzis unterstellt wird, würde ich sagen, wird auf anderer Ebene ja einfach wieder ausgelebt. so. Und zwar natürlich irgendwie ins moralisch Gute gewendet. Aber wie, es, also es gibt vor allem dann eine Sache, weil also am Ende wird es auch, auch ganz stark spekulativ und da weiß man auch nicht so viel und da bleibt es dann auch so an der Oberfläche ähm, und dann wird sich halt wirklich darauf bezogen, das muss ich jetzt einfach kurz sagen, dass äh, so Instagramerinnen, äh, also die ihr, ihr Instagram verfolgen und podcast darüber machen. Und die deuten dann in, aus diesen Instagram-Bildern irgendwie so Hidden Messages und machen gefühlt zu so jedem Insta-Beitrag von Britney halt irgendeine Podcast-Folge. Und die ja. werden dann als, als Quelle herangezogen, auch null hinterfragt. Und ich mir denke, das, also wo ist denn der Unterschied zu den Paparazzis? Also ich, den, das, das wird dann auch null irgendwie thematisiert oder so. Das ist keinerlei Selbstreflexion. Also einmal wird das kurz erwähnt, das gesagt wird, ja, man kann in den Bildern natürlich auch alles sehen. Ähm, aber dass, dass da irgendwie das Gleiche stattfindet, wird da irgendwie null thematisiert. Das hat mich auch echt gestört. so. Deswegen, Also man kann sie sich schon mal angucken. Das ist halt recht entertaining so. Die ist auch echt kurz. Aber also vielleicht auch, um halt so das Phänomen mitzukriegen, weil ja so viele drüber sprechen. Aber irgendwie habe ich da schon so mein, meine Bauchschmerzen mit. Also ich weiß nicht, ob die Vormundschaft Bündnis von Britney Spears irgendwie irgendwas ändert für viele Menschen und selbst wenn, weiß ich nicht, ob das so der, der Weg ist, wie man da drauf gucken sollte aber ja, das, das waren ziemlich viele Worte dazu ähm, kann, kann man überlegen, ob man sich das angucken will was hast du denn noch gesehen?
1: Ich habe auch eine Doku gesehen, ich möchte auch zwei Filme kurz vorstellen. Beide finde ich sehenswert. Bei dem einen wird es wahrscheinlich schwierig, den jemals wieder so richtig einfach zugänglich zu haben, weil er leider auch aus der Movie-Bibliothek jetzt verschwunden ist. Space Dogs heißt diese Dokumentation, in dem ähm, es um den angeblich so erzählt der Film, dass es das gäbe, den russischen Mythos gäbe, dass der Geist von Laika, dem ersten Hund, der jemals oder das erste Wesen, was jemals die er unsere Erde verlassen hat, ähm, in die russischen Straßenhunde eingekehrt sei und dadurch die russischen Straßenhunde besonders mutig und so sind. Und wir verfolgen über die meiste Zeit mit einer Kamera, die nahboden ist, ähm, die ganze Zeit Straßenhunde in Moskau. Und wir bekommen äh, die Kommunikation und das äh, Leben dieser Hunde mit. Äh, es gibt eine Szene, wo zwei Hunde, sage ich jetzt einfach mal direkt für Leute, die das ganz schlimm finden, äh, zwei Hunde eine Katze jagen und das auch machen und die auch bekommen und die dann auch töten. Ähm, da hat auf Letterbox ganz viele Kritiken haben da geschrieben, das ist ein ganz grauenhafter Film. Äh, Ach, Quatsch. Äh, also das ist ja, Quatsch. Also das ist ja wirklich ein lächerliches Niveau. Und oh, warum hat, hilft man den, einen, den zwei armen Hunden nicht? Ja genau, das wird das Problem lösen exakt. Du hast echt verstanden, wie man so Probleme löst. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist ein sehr interessanter Einblick. Gleichzeitig ist aber faszinierend, dass es mit Bildern der Original-Trainings ähm, und Verkabelung und Operationen, was ich viel schlimmere Bilder fand persönlich, äh, der Hunde für das russische Space-Programm, äh, äh, konfrontiert oder gegengeschnitten wird und das diskursiviert wird, wie dort eben mit Hunden äh, umgegangen wurde und diese Geschichte eben der Raumfahrt und dem Verhältnis der Tiere in Russland beleuchtet wird. Es gibt noch eine ganz kurze Episode, in der auch darauf eingegangen wird, dass Amerika ja als ersten Affen in den Weltall geschossen hat, kein Hund und äh, und da wird auch ein, ein Affe gezeigt, der auf der äh, der irgendwie in auf den Moskauer Straßen quasi zum den man mieten kann für Partys äh, auch üble Tierquälerei und auch ganz schlimme Bilder und da wird ein interessanter ein interessanter Blick auf das Space Race über die Tiere und über das Verhältnis einer Gesellschaft zu den Tieren geschaffen und alleine für die Bilder wie diese Hunde auf der Straße miteinander kommunizieren, äh, miteinander leben, ist es, das finde ich, wert, auch wenn man merkt, wie viel Stress diese Hunde haben dabei, die ganze Zeit gefilmt zu werden. Also die, die Stress gehen fast die ganze Zeit, weil sie halt von einem ein Zyklopen die ganze Zeit verfolgt werden. Ähm, das ist halt tatsächlich ein bisschen stressig, glaube ich. Äh, aber es ist eine, auch eine faszinierende Dokumentation, weil sie so außerhalb eines, äh, also weil sie eben ein Dokumentarfilm ist tatsächlich und außerhalb von so einem reportagendokumentarischen Gestus argumentiert und sehr viel Raum für Deutung und für, für Zugang zur Welt lässt und so. Das ist eine Doku, die, falls ihr die Chance habt, die irgendwann mal zu sehen, die ist bestimmt nicht perfekt, aber sie ist auf jeden Fall sehenswert in meinen Augen. Und dann möchte ich vorstellen, das ist diesmal keine Dokumentation, wir sind jetzt nicht im großen Dokumentarsegment ich möchte einen Animationsfilm vorstellen von einem Animationsstudio, was ja seit letztem Jahr gefühlt in aller Munde ist. Ich möchte The Secret of Cals vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt, aber dieses Studio ist ja auch quasi mit jedem ihrer Animationsfilme gefühlt für einen Oscar nominiert. Uh, Song of the Sea war es auf jeden Fall. Ich glaube, uh, Wolfwalkers uh, kam zumindest in der Kritik sehr gut weg. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für den Oscar nominiert wurde. Um, und ich glaube, danach hatten sie noch einen gemacht nach Geheimnis von Kells, weil ich glaube, das ist ihr zweite, äh, zweiter gewesen. Um, dieser Film ist wahnsinnig sehenswert. The Secret of Kells solltet ihr euch angucken, wenn euch Fragen von wenn, wenn ihr, also dieser Film sollte für jeden Menschen eine Pflichtlektüre sein, die sich fragt, warum Geisteswissenschaft, warum Kultur, warum Kulturwissenschaft. Ähm, dieser Film bringt eine akademisch, einen akademischen Diskurs über, die, über das Verhältnis von Gesellschaft ähm, im Kapitalismus vor allem, äh, glaube ich, sehr gut auf den Punkt über die Frage von, was kann eigentlich Ingenieurwissenschaft oder was kann diese Form des Denkens machen. Es ist ein Wahnsinnig faszinierender Film, dass diese Fragen von wie Gesellschaft eigentlich in Zukunft und was hat damit eine akademische Debatte zu tun, in einem Animationsfilm verhandelt werden, der an sich auch toll animiert ist. Äh, bestimmt ist der Film nicht perfekt. Äh, die Frage von Gender finde ich mehr als, finde ich durchaus problematisier zu problematisieren. Auch die Frage von Race ist zu problematisieren. Beides hat der Film aber und beides versucht der Film, glaube ich, nach seinem besten Wissen und Gewissen zu lösen. Ähm, diesen Film möchte ich bitte euch allen empfehlen. Bitte guckt diesen Film. Ich finde ihn wirklich, wirklich beeindruckend. Es ist einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. The Secret of Kells von 2009, glaube ich, original. 2009. Ja. Bitte, 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 bitte unbedingt gucken.
0: Ja, setz mich mal auf die Watchlist auf jeden Fall. Und Space Talks auch, das klang auch ganz schlecht. Ja, das war cool. Dann ja. sind wir am Ende gekommen dann reiten wir in
1: den Sonnenuntergang, wie die äh, Lone Cowboys hier wir sind. Wir müssen in unterschiedliche Richtungen äh, reiten, weil sonst sind wir ja nicht mehr Lone. Mhm. Denn, aber in beide Richtungen geht ja die Sonne nicht unter. Das ist so ein bisschen das Problem, Lukas. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich äh, zur nächsten Folge wiedersehen. Darauf freue ich mich schon sehr. Äh, und bis dahin, ähm, denkt immer dran, auch in, mein, äh, in meinem Herzen ist... Äh, ist eine Westernstraße gefüllt mit Liebe nur für euch? Ich, keine Ahnung. I, I don't know. <lacht> wie, wie, wie man das jetzt retten kann? <lacht> äh, das ist ein bisschen äh, Lebkuchen. Ja. <lacht> ja, ja. Also, ja. genau. Ähm, ihr, seid auf, ihr habt immer einen Platz in meiner Westernbar äh, mit guter Musik, viel, viel Schnaps oder einem Kaltgetränk eurer Wahl und ähm, genießt die Zeit, distanziert euch noch hoffentlich nicht mehr so lange. Äh, physisch voneinander, nicht sozial. Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.